Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Dat het ook een soort van vinkje is, wat, uh, en dat snap ik overigens ook, hè, wat bestuurders soms ook willen zetten. Van, hebben we de participatie goed geregeld? Hebben we de dialoog gehad? Ja, vink. Door. Maar ja, uiteindelijk, ja, interactie, participatie is niet een vinkje. Dat, uh, en ook iets, werkelijk iets doen en openstaan voor degene die tegenover je zit. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. Ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Esther Bunnik, hoofdcommunicatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welkom Esther, wat fijn dat je er bent. Dank je Inge. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Je bent sinds 2018 hoofdcommunicatie bij de VNG. Heb je altijd in het publieke domein gewerkt? Nee, maar inmiddels wel al een jaar of 15 denk ik. Ik ben begin 90 jaren afgestudeerd en begon eigenlijk aan bureauzijde. Mijn grote droom was in de reclamewereld werken. Vraag me niet meer waarom, maar dat was uh, toen Herkenbaar. mijn droom. Ja, en uh, ik heb een aantal jaren bij bureaus gewerkt. En uh, ik ben ja, op een gegeven moment zelfstandig gaan werken... omdat ik niet goed wist of het bureauleven mee lag. En ik vond opdrachtgeverskant, hè, zoals je dat noemt aan bureauzijde... vond ik ook uh, wel aantrekkelijk. Dus ik heb een jaar of tien uh, zelfstandig gewerkt, op heel veel plekken gekeken. En eigenlijk in die tijd ben ik steeds meer voor, uh, ja, voor overheden gaan werken... maar ook voor de NS bijvoorbeeld... Um, en uiteindelijk ja, heeft dat me wel gegrepen. Dus ik ben helemaal weggedreven van, die, uh, ja, van de marketingcommunicatie... en helemaal in de overheidscommunicatie uh, terechtgekomen. Kan je nog een moment herinneren dat je echt realiseerde... dat dat echt jouw ding was en, en waarom dat was? Of waarom dat nog steeds zo is? Um, ja, ik denk dat dat uh, midden jaren nul was. Toen zat ik een periode... Klinkt dat mooi, midden jaren nul. Ja, ja, het klinkt ook al heel ver weg... Uh, Um, toen ik voor het eerst opdrachten begon te doen... bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie in Den Haag... wat ik waanzinnig interessant word bij het pakket Generaal. Uh, daarna bij het Ministerie van Landbouw. Mm. En ik vond het mooie dat... Uh, dat klinkt allemaal heel ver weg hè, in het ministerie of een uh, pakket Generaal. Maar het gaat over super concrete zaken... die voor jou en mij, voor ons dagelijks leven, heel relevant zijn. Voor de burger. Voor de burger, voor de inwoner. Op een heel andere manier dan wanneer je bezig bent... met uh, producten of diensten te verkoop zonder de aandacht te, te brengen. Uh, dus ik ben eigenlijk in die jaren... Uh, ja, ik, ik denk dat dat de tijd was uh, dat ik dacht van... oh, dit is wel echt interessant. En als je natuurlijk als freelancer, zzp'er... in die wereld uh, op een gegeven moment een plek verwerft... Dan, uh, dan word je ook daar meer voor gevraagd. Um, dus dat. En ik ben eigenlijk na een jaar of, uh, een jaar of tien zelfstandig werken... ben ik uh, een vaste plek gaan zoeken. Ook een overheidskant... Bij de, 
provincie Utrecht was dat destijds. Omdat ik ook dacht van als ik ergens echt, uh, ja, echt voor wil gaan. Echt dat invloed wil hebben wat wil betekenen. Dan moet ik ook niet meer zelfstandig uh, mijn klussen blijven doen. Maar dan moet ik ook echt me ergens aan verbinden. Het systeem in. Het systeem in, ja echt. Ja, ja. En hè, want als je vrij lang zowel bureauzijde als zelfstandig dan... Vaak doet dat ook iets met je. Hoe was het om het systeem in te gaan? Ja, ik dacht van tevoren dat ik een ander mens zou zijn. Hè? Als je heel lang zelfstandig werkt, dat, uh, ja, dat voelt ook vrij. En ik dacht, oeh, nou word ik ambtenaar, ja. dus hoe lang zal dat goed gaan? <laughs> en dat is natuurlijk onzin, want je bent, ja, weet je, je neemt jezelf mee. Uh, ja, ik, ik vond het helemaal geen, geen grote stap uh, achteraf. En het geeft ook rust als je weet hè, dat je ergens uh, een vaste plek hebt waar je wat kan gaan bouwen... en dat je niet over drie of zes of negen maanden weer buiten staat. Uh, dat iets meer de lange termijn ja, uh, erin Ja, kan. dus ik vond het... Uh, dat is voor mij een probleemloze overgang. Ja. Je zei iets waar ik echt... wat, wat mij raakte. Uh, je neemt jezelf mee of je bent er zelf bij. Iets in de geest zei je net. Ja. En dat vind ik wel eens frappant... Um, dat het net lijkt of sommige mensen op mensen naar het werk gaan, mensen de deur doorgaan, dat ze iemand anders zijn dan degene die buiten de deur stond uit hun privé. Terwijl volgens mij dat voor niemand goed kan zijn. Nee, dat zou niet nodig moeten zijn. Het lijkt me ook heel inspannend om uh, op je werk iemand anders te moeten zijn dan je, dan je, hè, dan je in werkelijkheid van je privé uh, bent. Het kan ook anders, andersom zijn, hè, dat je op je werk bent wie je bent en privé niet. Uh, nee, ik waag te zeggen dat dat voor mij niet geldt. Dat ik, dat... Geldt dat ook niet voorheen? Of was het iets uh, meer juist wel die publieke sector in en echt het systeem in dat je dacht, ik ben degene die ik ben op beide plekken, thuis en op mijn werk? Uh, ja, ik denk meer toen ik inderdaad op die vaste plek zat, dat ik misschien iets meer dacht, ook, want ik moet hier ook mezelf zijn. Ik moet ook gewoon, ja. Ook, ja dan ook is het ge- ook uh, duurzaam. Ja, precies. Dan is het ook vol te houden, is het ja. duurzaam. En ik denk dat ik wel een laadbloeier ben. Ik was denk ik midden 30, eind 30 toen ik uh, in Utrecht ging werken. Dat ik een laadbloeier ben. Dat ik toen misschien wel pas dacht van, oh, maar ik, weet je, ik heb wat te brengen. En, uh, uh, ja, en dat, dat is dan gewoon wie ik ben. Uh, leuk, ja. leuk. Hey, je werkt dus al een behoorlijke tijd inmiddels. Tenminste een jaar of vijf bij de VNG. Ja. Um, belangrijke organisatie voor de Nederlandse gemeente. Ja. Wat is jullie missie? Uh, onze missie is een hele sterke lokale democratie. Een sterke lokale democratie. Ja, ja. wij zeggen de, overheid is de, eerste, of de gemeente is de eerste overheid. De plek waar het eigenlijk voor de inwoner, uh, waar de overheid uh, aanspreekbaar is. Waar ze echt aan de balie staan. Uh, ik wil niks afdoen aan het werk van uh, provincies of van het Rijk. Maar uh, daar staat de burger maar zelden uh, gewoon beneden aan het publieksbalie. Um, dus dat, uh, ja, en dat sprak mij ook aan uh, sowieso toen ik, uh, voordat ik bij de VNG ging werken, werkte bij gemeente Dordrecht. Heb ik vijf jaar gezeten en dat vond ik verrassend interessant en boeiend. Omdat je dan dus op die plek zit uh, waar die inwoner binnenkomt. Maar is dat vanuit VNG je positie toch niet weer een stapje ervandaan? Ja, klopt. Ja, want ik zit in het ha- wel in het Haagse circuit hè, met, die, uh, met die vereniging, met die belangenbehartiging. Uh, het is wel een stapje vandaan, maar het gaat bij ons wel alleen maar over die dingen die voor de zeg maar, die gemeente gaan helpen om het voor hun inwoners goed te doen. Dus het gaat altijd over de onderwerpen die heel direct uh, impact hebben nou ja, op jou als burger... Uh, en of dat nou met je, met je leefomgeving, met je vergunningen te maken heeft... of met de zorg, de WMO, uh, in brede zin. Dus, dus dat is de VNG wat dat betreft een soort van vraagbaak 
Op een plek waar de gemeente terecht kunnen voor van alles. Ja, ja dat is een van de drie taken eigenlijk. Uh, zeg maar die platformfunctie, uitwisselen, kennis, delen. Uh, dat is een heel belangrijke functie van de VNG. Dat is gewoon voor die 342 gemeenten in Nederland en de overzeese gemeenten overigens ook. Uh, dus daar Aruba doen... en de Bonaire. Ja, ja, klopt. Ja, alle zes de eilanden zijn ook lid van de VNG. Drie daarvan zijn een bijzondere gemeente, maar ze zijn allemaal lid. Uh, en alle Nederlandse gemeenten zijn, uh, zijn lid. Dus we zijn vraagbaak. We organiseren heel veel om ook gemeenten onderling te laten uitwisselen. Uh, en de andere twee kerntaken zijn de belangenbehartiging in Den Haag. Dus we zitten heel veel aan tafel bij de ministeries, bij het kabinet. Uh, ja, om te hebben over wat gemeentes uh, uh, moeten en willen uitvoeren. Uh, en welke voorwaarden, welke wetgeving, welke financiën daarbij horen. En de derde kerntaak, dat is echt dienstverlening aan gemeenten. Dus als zij met elkaar bijvoorbeeld zeggen, vaak zijn het, een, uh, zijn het groepjes gemeenten... die bijvoorbeeld met elkaar zeggen, we willen bepaalde ICT-toepassingen... of bepaalde projecten gaan doen. Uh, dan proberen we dat vanuit de VNG te faciliteren met het idee... dat als een aantal gemeenten dingen samen ontwikkelen... dat dat misschien wel eens voor alle gemeenten... of voor een heel groot aantal gemeenten kan werken. Dat hoor je heel veel op het asielzoekers. Best practices worden niet voldoende uitgedeeld. Hoor je dan op het nieuws? Ja, ja dat, is, dat is denk ik makkelijk gezegd. Maar er wordt ontzettend, veel, uh, ontzettend veel gedeeld. Ja. Gewoon heel simpel via de website. Maar ook via webinars, via bijeenkomsten. En ja. dan uh, er wordt gedeeld zeg maar, verticaal. Hè, tussen rijk, provincies die ook een belangrijke rol spelen. En gemeenten, maar ook gemeenten onderling. Is het ja. heel politiek? Um, nou, de VNG, uh, de VNG-organisatie zelf niet. Uh, ja, wij zijn een vereniging, hè? we hebben echt een bestuur, we hebben commissies, dat zijn allemaal burgemeesters, wethouders, raadsleden. Die bepalen uiteindelijk met elkaar wat wij als verenigingsbureau of als, vere- als VNG-organisatie, wat wij doen, waar we aan werken, uh, waarover we onderhandelen. Uh, dat is, ja, ik durf te zeggen eigenlijk niet politiek, want we zijn er voor 342 gemeenten en die verschillen onderling allemaal ontzettend. Ben je verplicht lid? Of ben je automatisch nee. lid als gemeente? Nee. Oh. nee, je bent vrijwillig lid. Maar er zijn, uh, geen, leden die, of er zijn geen gemeenten die niet lid zijn. Okay. <laughs> maar je kan je lidmaatschap uh, opzeggen. Maar we doen ook een aantal dingen aan die dienstverleningskant die ik net uh, noemde. We hebben ook wat gezamenlijke inkoop. En dat levert al zoveel voordeel op dat je contributie, hè, bij wijze van spreken, als het je daarom zou gaan, uh, die verdien je al dik terug uh, met de gezamenlijke inkoop. Dus uh, nee, alle gemeenten zijn lid. En die achterwand is heel divers. Ze hebben ook heel uh, ja, verschillende uh, belangen op sommige onderwerpen. Um, en bijvoorbeeld als je het hebt over asiel en migratie... dan gaan wij niet over de politiek als VNG. Uh, maar we zeggen wel van ja, als er op een gegeven moment asielzoekers zijn... als er vluchtelingen komen in dit land... dan landen ze wel in gemeenten. Ja. En wie dat dan ook moet regelen, hè, het COA, het Rijk, uh, gemeente... uiteindelijk landen ze op een plek in een gemeente... Dus we moeten wel met elkaar uh, zorgen uh, ja, dat er dan voldoende plekken zijn. Dat dat menswaardig is. Dat dat uh, voor gemeenten financieel allemaal te doen is. Maar eigenlijk is dat ondaan, uh, ondaan van politiek. Hey, en, en even inzoomend dan vervolgens op jouw rol. Uh, wie ben jij, waar ben jij van vanuit je communicatiefunctie? Want dat kan volgens mij heel breed, heel smal. Um, wordt dat voor je bepaald? Bepaal jij dat? Vertel daar eens iets over. Um, ja, ik denk dat ik het zelf bepaal, maar ik weet niet of dat, <laughs> uh, of dat echt zo, uh, zo is. Uh, ja, ik zit in het directieteam. Ik ben, ben hoofdcommunicatie. Ik ben ook een aantal beleids- en een aantal uh, bedrijfsdirecteuren. 
We zijn ook met, en, nou, in, in totaal zijn we met tien mensen in het directieteam. Ik heb daar een redelijk zelfstandige rol. Uh, en ja, ik verdeel mijn werk altijd in. Aan de ene kant het is echt strategisch adviseren, van, uh, met name van directie. Uh, waar werken we aan? Waar ligt onze focus? Uh, waar zitten de risico's? Um, maar ik heb ook een heel goed team, goede woordvoerders en adviseurs. Uh, um, dus ik kan ook veel overlaten, gewoon wel aan de afdeling zelf. Maar op strategisch niveau uh, pak ik een aantal grote onderwerpen, of daar kijk ik wel sterk op mee. Uh, en ik ben ook wel heel erg bezig met de, ja, met, met de afdeling zelf. Dus ik heb ook wel uh, tegen mijn algemeen directeur gezegd... toen hij binnenkwam een paar jaar terug... van ik ben niet helemaal van jou. <laughs> ik wil niet uh, fulltime uh, zeg maar, alleen maar uh, uh, ten dienste staan... heel direct van wat jij als directeur... van wat de directie als geheel nodig heeft. Dat, dat moet ik met een paar andere mensen doen. Uh, bijvoorbeeld met een woordvoerder... Ja. bijvoorbeeld met een social media adviseur. Ja, ja. ja, met een teampje. Want ik wil ook zorgen dat we gewoon een hele goede afdeling hebben. Dus het management van de afdeling... De menselijke kans, het zorgen dat die communicatie-infrastructuur op orde is. Dat vind ik ook een heel, uh, ja, echt een belangrijke uh, taak. En zijn jullie er dan ook voor al die communicatiemensen bij de gemeentes? Um, nog niet. Nou, beperkt. We hebben een communicatieforum, uh, communicatieplatform via vng.nl. Daar kunnen alleen mensen van gemeenten uh, en omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en zo, uh, kunnen daarop. Dus daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dus dat faciliteren wij voor gemeentelijke communicatiemensen. Uh, ik heb toevallig vorige week op verzoek van een paar mensen van gemeenten een uh, interne communicatiedag georganiseerd. Hè, communicatiemensen wilden daar met elkaar uh, over sparren en zeiden, goh, VNG, is dat, hè, zouden jullie dat niet moeten doen? Ik dacht, nou, goede vraag. Mm-hmm. Uh, en ik ben er wel mee bezig met het, uh, met het, uh, het maken van een plan om wel uh, ja, zeg maar dienstverlening te gaan doen of iets van opleiding, training voor gemeentelijke communicatiemensen. Uh, Want ik denk als die communicatieteams bij de gemeente, als die stevig in hun schoenen staan, goed zijn opgeleid, uh, heel bewust bezig zijn met het adviseren van hun bestuurders en en, uh, hun ambtelijke collega's, als dat goed gaat, dat die gemeentes daar echt uh, baat bij hebben, die gemeentebesturen uh, daar baat bij hebben. Maar dat zit nu nog niet per se uh, in mijn opdracht binnen de VNG. Wij adviseren als afdeling eigenlijk vooral uh, aan aan de hele organisatie, ook direct aan de leden. Ja, en als je dan zegt leden, dan is het dus niet de communicatie. Nee. Onderdeel van het lid, maar juist de directies of de, de, de raden of hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, bestuurders zijn voor ons een belangrijke doelgroep, maar eigenlijk ook de gemeentesecretarissen, de, 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 de ambtenaren. Ja, als het gaat over de omgevingswet bijvoorbeeld, is een enorme, enorme verandering als die ingevoerd gaat worden per 1 januari. Uh, nou doen, dan doen wij vanuit de VNG heel veel voor, uh, zeg maar voor die ambtenaren die daarmee moeten gaan werken. Ja, ja, ze zijn eigenlijk het loket vanuit de overheid voor. Juist, ja, dat doen we ook wel heel erg uh, samen dan uh, ook met het departement. Maar dan doen we ook heel veel uh, ja, rond communicatie uh, daarover. Dus we, ge- we hebben ook wel heel veel handreikingen en heel veel ondersteunende middelen. Ja, dus dat doen we wel. Uitdagend en divers, denk ik. Ja, ja. ja. Hey, en het klinkt ook, hoe wij dat niet expliciet zegt, maar daarom stel ik maar expliciet, dat je heel erg van de inhoud kan zijn. Want het gaat echt ergens over. Klopt dat? Ja, en inmiddels durf ik dan ja te zeggen. 
Ik Want? zei, nou, ik heb heel lang gezegd, uh, ook tegen mijn adviseurs en woordvoerders en de redacteur, van we zijn niet van de inhoud. Van communicatie, we zijn niet van de inhoud. En wat bedoelde je daartoe mee? Nou, je kunt heel erg verstrikt raken, ook als communicatieadviseur en als woordvoerder, in de inhoud en welke kant gaan we op. En, uh, dat je eigenlijk op de stoel gaat zitten van. Ja, dat je op de stoel gaat zitten van een, van een beleidsadviseur of van een bestuurder. Mm-hmm. En ik heb heel lang gezegd, dat moet je eigenlijk niet doen. En wij zijn, wij zijn er om, uh, om consequenties in kaart uh, te brengen. Om signalen van buiten ook daaraan toe te voegen. Aan uh, goede analyse van doelgroepen, van timing, van risico's. En dan uiteindelijk met elkaar het verhaal uh, of een reactie communicatief te maken. Maar ik denk steeds meer dat wij best een ingewikkeld vak hebben. Of dat wij vaak, zeker ook in het publieke domein, in die overheidscommunicatie, dat je op... Ja, in ingewikkelde omgevingen moet werken... waar complexe uh, opgaves liggen... complexe projecten en programma's draaien. Um, en dat we ook werken voor bestuurders. Hè, of dat nou bewindspersonen zijn... of burgemeesters of wethouders... die uh, gewoon ingewikkelde, uh, ja, ingewikkelde opgaves uiteindelijk uh, moeten aanpakken. En dan kan je als communicatiemens niet zeggen... ik ben niet van de inhoud. Hè. Je moet dat snappen. Je moet dat ook doorvoelen. Je moet weten waar degene waar jij voor werkt intern... voor jou adviseert, waar die voor staat. En wat dienstafwegingen zijn. Uh, dus dat betekent dat je erin moet gaan. En, en hoe is dus dat ook... voor jezelf? Heb je, is dat iets waar je gewoon automatisch... of tenminste een soort van natuurlijk ingerold bent? Of was dat zo'n bewustwording opeens... dat je denkt van, hé, hey, we zijn eigenlijk gewoon ook van de inhoud? Um... Ja, ik denk dat ik er misschien zelf een beetje ingerold ben. Maar ik ben er ook wel... Uh, er, zijn, ja, ik, er zijn op een gegeven moment ook wel kwartjes gevallen bij mij. Ook wel doordat mensen je opeens, of opeens iets zeggen. Of iets waardoor je, waardoor je opeens denkt van... Oeh, ik zeg, dit, hè, ik zeg dit altijd wel zo. Maar misschien is het anders. En ik moet in dit geval denken voor een Harry Lauwenaars. Voor jou misschien ook wel een bekend, uh, bekend persoon, bekende communicatiestratege. Helaas, helaas niet meer. Ja, ja helaas is. overleden. Dit is voorjaar was een oud collega van mijn goede vriend. En die zei altijd, uh, en dat heb ik pas later goed begrepen. Je moet jezelf erin gooien, je moet jezelf in het spel zetten, zei hij altijd als communicatiemens. En dat, uh, ja, dat voel ik heel erg, dat daar heel veel, uh, ja, als je dat kunt en wilt... Uh, als communicatieadviseur, als je daar genoeg zelfvertrouwen voor hebt, um, dan kun je veel meer betekenen dan wanneer je zegt: Oké, okay, ik adviseer alleen maar. Of maak jullie eerst maar, uh, bepaal eerst maar die inhoud. En ja. dan daarna maak ik een communicatieplan. Ja. ja, ik vind het wel mooi wat jij beschrijft. Ik herken hem heel sterk. Ik noem dat, toen ik hier begon, hebben we het ook genoemd: uh, co-creatie. En uh, een term die überhaupt wel veel gebezigd wordt. En trouwens, waar ik heel erg in geloof. Maar. Waarbij dan echt zoiets als, maar wacht even, jullie kunnen toch niet zijn van... Nee, dat zeggen we ook niet. Daarom heet het co-creatie. En we gaan niet op de stoel zitten van deze hoogleraar of die promovendus. Want dat is het vakgebied. Maar als je het hebt over de doelgroepen en dergelijke... Hé, hey, dan kunnen we er samen iets van maken wat waarschijnlijk sterker is. En um, dan zie je ja. dus heel veel mensen dat inderdaad... Die zijn zo uh, opgeleid en ervaren in het ontvangen... en het einde van de pijplijn dingen doen dat dat echt een nieuwe werkelijkheid is. best lastig om in die co-creatiemodus... veel meer proactief te gaan zitten. Herken je dat, dat mensen het moeilijk vinden? Ja, ik herken dat mensen het moeilijk vinden. En ik zie dat vooral bij die communicatieteams die klein zijn. uh, Waar gewoon heel veel op het bordje ligt. En waar je met een paar mensen ook moet zorgen... dat die website actueel is en dat het magazine uitgaat... Uh, waar wekelijks persgesprek georganiseerd moet worden... voor het college bijvoorbeeld. 
Uh, dus ik zie in die teams waar, gewoon de, ja, waar, uh, ja, waar eigenlijk gewoon weinig tijd is... om buiten al die vaste dingen die moeten... om ook nog eens even een stapje terug uh, te zetten... om met elkaar te kijken vooral waar werken we eigenlijk allemaal aan... en hoe doen we dat... Um, dus echt, ja, proactief is dan niet eens het goede woord. Maar je moet wel een beetje tijd en ruimte hebben om, uh, om ook in die inhoud te gaan. En, de, en tijd hebben om te luisteren en te snappen en je ergens in te verdiepen. Lukt je dat? Um, ja, het lukt mij wel. Het is wel een beetje buiten werktijden. Uh, en dat, ik vind dat zit ook heel erg in het lezen van de krant en het uh, luisteren van podcasts. En gewoon je, je heel breed laten voeden. Uh, ik had pas op LinkedIn nog even genoemd, hè, die, die, die podcastserie van Kustof Bessens bijvoorbeeld, van de Volkskrant, Stuurloos. Dat vind ik heel inspirerend. Dat gaat gewoon over uh, hoe het bestuur in Nederland beter moet. Nou, dat is denk ik iets wat wij allemaal heel erg herkennen. Uh, dat zijn voor mij meer de momenten ook van inspiratie en ook nadenken uiteindelijk van ja, hoe sta ik er zelf eigenlijk in? Hè? Wat doen wij zelf? Wat stralen wij uit? Hoe adviseren wij onze bestuurders? Uh, uh, welke positie nemen we in? Uh, waar zijn we proactief en waar gewoon reactief? Waar zijn we uh, misschien wel iets te politiek of juist niet? Dat is eigenlijk dat... misschien wel een mooie, hè? want er wordt heel veel geroepen over dat we in een, als land ons in een bestuurlijke crisis uh, bevinden. Nou, jij laat je, laat je duidelijk voeden over dat onderwerp. Ja. Um, heb je dat dan ook op een bepaalde manier kunnen aankaarten als je daarover kan vertellen? Uh, en wat dat uh, vanuit jouw functie dan ook, wat je hebt kunnen betekenen of kan betekenen? Goh, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja, ik denk dat dat heel erg zit in de gesprekken die ik gewoon ook voer met onze onze directeuren, onze beleidsmensen. Dus niet, ja, voor voor een deel probeer ik ook die inspiratie wel binnen mijn eigen afdeling uh, te geven. Mensen ook te motiveren en aan te sporen, om nieuwsgierig te zijn, om naar buiten te gaan. En uh, niet per se alleen maar een communicatieopleiding of een communicatie bijeenkomst bij te wonen, maar breder dan dat uh, te kijken. Dus dat probeer ik wel uh, te stimuleren. Um, maar het zit er ook wel in, ja, gewoon in mijn, mijn adviseringen, mijn gesprekken met, uh, ja, met de mensen binnen de VNG. Uh, uh, daar probeer ik ook dit soort onderwerpen wel onder de aandacht uh, te brengen. Kijk, en, en die, zeg maar, de, uh, als je het hebt over dingen als politisatie, de verhouding tussen overheid en burger, hoe gaan we om met de mensen, ja, die, die menselijke maat bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die on, ons in het communicatievak bezighouden. Uh, maar die heel breed gevoeld worden binnen, uh, ja, d- binnen, binnen ambtelijke organisaties, ministeries, uh, uitvoeringsorganisaties bij onze gemeente. En dus overal waar ik, uh, zeg maar ook buiten de VNG, waar ik mensen spreek, uh, ook in overheidsland, uh, heel veel mensen zijn daarmee bezig. Ja, ik merkte ook bij de communicatieafdeling van de ministeries dat uh, ja, dit, dit soort onderwerpen, daar wordt, daar wordt aan gewerkt en daar wordt uh, over gesproken. Um, ja, en ik zeg ook heel vaak, communicatie is een vak ook van gezond verstand, hè, van boerenverstand. En dat vind ik ook heel vaak als het gaat over uh, ja, voor focus op uitvoering werken en uitvoering menselijke maat. Ja, als je echt uh, telkens weer teruggaat naar de kern, hè, van waarom vertellen we iets of waarom vertellen we iets niet? Of wat mogen mensen van ons verwachten? Um, dan, kom je met, uh, ja, dan kom je met heel basale vragen, uh, kom je al heel ver. Ja, het is interessant hè. Dus het, de functie is van iedereen. Ja. En tegelijkertijd is het van de functie. Ja, ja. Wij kunnen er goed in adviseren, want wij zijn ervoor opgeleid en we doen het op dagelijkse basis. Maar uiteindelijk wil je graag mensen communicatiever maken, zodat ze zelf in staat zijn om, toch? Zeker, zeker, ja. ja wat ik ook heel interessant vond, uh, 
uh, Harry van Rooij, dat is een communicatiestratege van de Belastingdienst. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Hij is, ge- wel, ja. Ja, hij is gepromoveerd, uh, ik denk afgelopen voorjaar, uh, binnen de Belastingdienst. Vooral op de interne communicatie en hoe ambtenaren ook met elkaar, hoe organisaties communiceren. Uh, en hoe ze taal daarbij gebruiken. Um, en hij onderscheidt uh, in communicatie, dat vond ik ook echt wel weer een eye-opener, de, eigenlijk wel de functionele communicatie, de communicatie die wij ook vaak organiseren als communicatieafdelingen. Maar ook communicatie als echt los van een heel specifiek doel. Gewoon echt communiceren, luisteren, uh, echt proberen te begrijpen wat een ander beweegt. En dat gaat uh, veel verder dan van veel wat wij doen als communicatiemensen. Want we zijn toch nog ontzettend veel aan het uh, zenden. En zijn verhaal uh, ja, triggerde mij ook wel weer. Uh, van, uh, van ja, we moeten nog veel beter nadenken van wat, wat zijn we aan het doen en zijn we weer aan het zenden. Denken wij dat we aan het communiceren zijn, maar is dit echt een dialoog? Doen we iets met wat ons uh, nu toekomt of... Uh, ja, heel herkenbaar. Ja. Als er iets is waardoor ik af en toe denk van het vak van, oh, leer te luisteren. Ja. En wat zijn de trainingen in luisteren? En ja. echt luisteren. En ook luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Zeker, ja. En daar ook de tijd, de tijd ja. voor nemen. En ik denk juist dat je het hebt over de menselijke maat, de bestuurlijke crisis, de burger die zijn vertrouwen kwijt is in de overheid. Dat die heel erg ligt bij luisteren. Ja. Of dat er zogenaamd geluisterd wordt en niet echt geluisterd is. Nee, dat het... Ja, ook een soort van vinkje is wat, uh, en dat snap ik overigens ook, hè, wat bestuurders soms ook willen zetten. Van, hebben, we, hebben, hebben we de participatie goed geregeld? Hebben we de dialoog gehad? Ja, vink. Door. En ik snap dat goed, want bestuurders zitten ook echt op moeilijke plekken. Met ingewikkelde tegenstrijdige belangen. Hè. Die moeten toch uiteindelijk uh, hun, uh, hun succes uh, halen of hun doelen halen binnen een college. Um, maar ja, uiteindelijk, ja, interactie uh, en participatie is niet, is niet een vinkje. Dat, uh, en ook iets, werkelijk iets doen en openstaan voor degene die tegenover je zit. Ja. Uh, Heel herkenbaar. En dat, de, de, je zou iedereen wat dat betreft de realisatie gunnen, dat vertragen uiteindelijk versnellen betekent. Ja. Nog een keer luisteren is echt slim. Ja. Want uiteindelijk kan je daardoor sneller. Nou ja, daar zijn natuurlijk de crisis. Kijk, als je een beetje gekeken hebt naar de, ook de alle verhoren afgelopen weken over de fraude en daarvoor over de kinderopvang, toeslag en Groningen. Dat gaat natuurlijk hierover. Ja. Ja. Gewoon vertragen werkelijk tot je door laten dringen als overheid wat er gebeurt, waar je op aangesproken wordt. In plaats van door, door, door. Het is interessant, we hadden ook Jacques Wallage in, de, in deze serie. En hij noemde eigenlijk de functie dat we de hoeder van de democratie zijn. Die herkende ik eigenlijk. En als ik naar ons nu luister, ik naar jou luister... Ja. dan denk ik eigenlijk weer aan die woorden. Ja. Nou ja, ik vind het wel laag. Want ik denk dat hij dat, hij dat in 2001, 2002 opgeschreven heeft. Hè, ja, die commissie ja. ja, ik vind het nog steeds relevant. En eigenlijk is dat treurig genoeg. Hè, want er staan super basale uh, uitgangspunten in... Uh, ook, ja, de meest, ik heb het pas nog in een, in een gastlessen aan een student van Avans Hogeschool... heb ik het hele rijtje nog opgenoemd uh, van de, uh, communicatie. Of, communicatieinformatie zijn gewoon een recht van de burger. En inderdaad iets van je bent de hoeder van de democratie. Dat is ook wel vertaald naar principes van overheidscommunicatie... van tijdigheid en eerlijkheid en begrijpelijkheid. Um, maar... Toch zijn het nog, uh, zijn het nog zaken die, die, ja, die we nog steeds elke dag tegen onszelf moeten zeggen. 
Ja. Als, communica- als communicatiemensen tegen onze interne opdrachtgevers, tegen onze bestuurders, onze collega's. Ze zouden er bijna tegeltjes van maken. Ja, nou ja, je had, uh, weet je, ook het, uh, dat vond ik ook zo mooi, Alex Brenningmeijer, die was destijds uh, ombudsman. Uh, je heeft ook principes, volgens mij ook iets, iets van uh, principes voor een open overheid ja, opgesteld. Precies. En die zei, uh, be- be- behandel een WOP-verzoek nou als een gewoon informatieverzoek. He, in plaats van het is een WOP-verzoek, oh, we hebben zoveel de tijd. En uh, het, het soort van wantrouwen wat je heel snel voelt als je een WOP-verzoek krijgt. De irritatie die er vaak leeft. Uh, we, ja, we moeten dit allemaal gaan uitzoeken, opzoeken. Uh, die, de burger, de media, ze hebben recht op informatie. Weet je, maak er gewoon uh, maak er een kans van. Uh, ga op onderzoek uit. Zorg ja, dat die informatie die gevraagd wordt, draai hem om. Ja. Nou, ik zat net te denken, je zei eerder, je haalde, haalde Harry Lauwenaar aan en hey, je moet jezelf in het spel zetten. Dus dan sta je in het spel. Tegelijkertijd zeg je ook, waar ben je op voorbereid, wat wil je doen? Dus dan denk ik aan een communicatieplan of een communicatiestrategie. Ben je van de plannen uh, en die worden dan uitgevoerd? Of ben je meer van, we zien de situatie en er is een grote dosis pragmatisme. Ik hoor je ook boerenverstand zeggen. Ja, uh... De pragmatiek, dat voelt bij mij wel snel de boventoon. Uh, soms was een beetje te veel. Uh, dus je moet wel iets van plannen maken en dingen vastleggen. Maar ik vind het... Kijk, als je, als je ook bepaalde... Als je, als je veel ervaring hebt en bepaalde methodieken ook beheerst... Dan hoef je niet altijd de plannen van A tot Z te maken. Want die belanden dan toch te vaak in de hmm. laaf. Trek te zijn in elk geval in de omgeving waar ik in werk zijn... Uh, dingen te veranderlijk. Uh, en dat kan soms kunnen dingen heel snel zijn, of juist heel langzaam of dingen ontploffen uh, in de media. En dan moet je gewoon handelen op dat moment. En op andere momenten, momenten denk je, oeh, dit is heel spannend. We bereiden ons ontzettend goed voor. En dan, ja, dan is er eigenlijk uh, gewoon heel weinig uh, te doen. Um, dus ik vind het belangrijker dat je, dat je eigenlijk heel flexibel je methodiek kan toepassen op het moment dat het nodig is. Dat je kan zeggen, oké, okay, dat je kunt zeggen, en nu gaan we twee uur vrijmaken om met elkaar het krachtenveld in kaart te brengen. En of dat dan wel of niet, of dat dan wel of niet de start is van een heel uitgebreid communicatieplan, dat is ja, een andere framework. vraag. Ja. ja, precies. Ik werk graag met het Messershouse bijvoorbeeld, met kernboodschappen, mensen bij elkaar brengen en dat gezamenlijk opstellen. Uh, dat vind ik eigenlijk belangrijker dat je daar flexibel in bent. Dan dat je per se zo'n groot plan maakt. En dat je dan gewoon goed in het spel kan staan. Ja, maar het communicatieframe van dit kan voor jullie bijvoorbeeld, daar ben ik wel weer heel erg fan van. Maar dat is ook <laughs> omdat het super overzichtelijk is. Uh, en dat je dwingt om te beginnen bij uh, hè, in welke wereld leven wij. Helemaal aan de linkerkant van het frame. Tot en met en wat ga ik doen en waar mag je mee op afrekenen? En dat is ook interessant als communicatiemensen daar bewust over nadenken. Van wat, wat, is het, wat ga ik bijdragen aan dit verhaal? Wat is mijn toegevoegde waarde? En waar mag je mij op afrekenen? Tegelijkertijd uh, denk ik dat we plannen nodig hebben. Als je denkt aan die duurzame wereld en uh, de klimaatcrisis, de energietransitie, uh, de te veel en te weinig aan water, wat we steeds meer zullen gaan meemaken. En daar denk ik dat zowel uh, VNG een hele belangrijke rol... maar ook zeker de communicatiefunctie een belangrijke rol in kan spelen. Hoe zie je die? Um, ja, dat... Uh... Misschien kan ik nog iets aan toevoegen trouwens. Want er wordt heel sterk gezegd van... Hè, de overheid vindt het een en ander... maar uiteindelijk moet het bottom-up gebeuren. Ja. Dat is waar het echt 
moet gebeuren. En ik hoor jou eerder zeggen van de best practices we verbinden. Dus daar kan ja. ik me voorstellen dat er echt een rol ligt. Ja. Klopt ja. dat? Nou, daar ligt sowieso een rol ook voor de VNG om die gemeenten met elkaar ook uh, in contact te, te brengen en te laten uitwisselen. Uh, maar dat gaat ook uh, met, 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 met leren en, en uh, leerkringen en dat soort dingen. Dus dat gaat, daar doen we wel veel in. Um, VNG is ook uh, ongeveer een jaar geleden een denktank gestart. Dat doen we niet echt binnen de VNG. We faciliteren dat samen met de Argumentusfabriek. Dat heet de denktank uh, Toekomst van Nederland in 2040. En wij zijn dat begonnen omdat wij ontzettend... Uh, ook als het over al die, al die duurzaamheidsambities hier zijn... omdat wij heel erg... Um, misten van waar we dan naartoe werken als land. Hoe willen we dat het over 15, 20 jaar hè, dat ons land erbij staat? Hoe willen we leven in wat voor land? Ja. En als je dan terug gaat rekenen van die lange termijn, wat hebben wij dan de komende paar jaar nodig? Hè, aan welke onderwerpen moet dan uh, de overheid, de politiek ook in Den Haag werken? Wat voor soort wetgeving en beleid moet er komen om uiteindelijk daaruit te komen? Dus wat hebben we op korte termijn uh, nodig? Um, en je ziet gelukkig nu, omdat, we, ja, omdat de verkiezingen aankomen, dat dat juist uh, hè, ook die lange termijnvisie heel vaak terugkomt. Hè. Bestaanszekerheid als term valt ook heel veel. Um, dus we zien nu gelukkig wel dat, de, uh, dat er meer aandacht is voor, ja, voor, de, voor de lange termijn, voor hoe we samenleven, voor hoe we het gaan waarmaken. Um, ja, dat lastige is, vind ik, bij, de, bij die echte duurzame uh, onderwerpen, is het is... Uh, ja, het is een enorme fruitmand uh, aan onderwerpen, aan doelstellingen. Uh, het is gedrag, maar het is ook innovatie, investeren. Um, dus waar wij ons hard voor maken, f, uh, zeg maar, is dat die gemeenten in staat zijn... om dat ja, binnen hun eigen gemeente en de, zeg maar, de autonomie die zij zelf in hun gemeente hebben... dat ze daar waar kunnen maken... Um, maar heel veel dingen worden ook weer provinciaal of regionaal geregeld. Dus wij zijn ook nu wel bezig met hoe je regionaal samenwerkt en dingen afstemt. Um, en voor deel zeggen wij tegen het Rijk, en wij noemen dat vanuit de VNG de omkering, uh, van dit is wat er lokaal uh, nodig is, of dit is wat we lokaal kunnen op die grote opgavens. Maar dan willen wij van het Rijk graag hè, dat jullie zorgen voor nou ja, voldoende geld, uh, goede wet- en regelgeving, ruimte voor gemeenten om te doen uh, wat er nodig is. En wat is je rol al, uh, vanuit communicatie daarin? Um... Of wat zou die kunnen zijn? Wat zou die kunnen zijn? Nou, voor een, uh, voor een deel is het ook die, uh, zeg maar die hele grote opgaven die vaak heel abstract zijn, om die ook concreet te maken. Ah. Dus wij zitten heel vaak ook op, uh, op bewijsvoering. Uh, uh, dus niet alleen maar zeggen, we moeten, ja, nou, bestaanszekerheid is een heel mooi, uh, mooi onderwerp. Daar hebben we een essay uh, ook vanuit de VNG over geschreven, van wat is dan eigenlijk bestaanszekerheid? Uh, dat is voor ons vanuit communicatie heel belangrijk, dat je, dat je zo'n woord, zo'n buswoord, waar je ook eigenlijk niks tegen kan hebben, maar dat je dat operationaliseert. En dat je dan zegt, hè, je moet, uh, je moet uh, een dak boven je hoofd kunnen hebben, je moet voldoende inkomen kunnen hebben uh, om gewoon een goed leven te leiden. Je moet allemaal toegang tot onderwijs hebben. Um, dus dat is, en dat is waar dan communicatie natuurlijk ook in kan helpen in die bewijsvoering om daar ook een verhaal, uh, ja, zeg maar een, een verhaal samen te stellen waar mensen zich wat bij kunnen voorstellen. Uh, of dat het gaat om mensen bij gemeenten of juist de inwoners van die gemeente. Waar je denkt van oké, okay, dus ja, binnen zo'n term bestaanszekerheid gaat het er dus om dat we met die woningmarkt 
die of die kant uh, opgaan. Of dat we met hè, voor die uh, dat wij tegen het Rijk zeggen. Uh, participatiewet moet aangepast worden, uitkeringen moeten mogen. Ik maak het nu allemaal even heel grof. Het is allemaal behoorlijk subtieler en gedetailleerder dan dit. En ik zou me kunnen voorstellen, ik, ik moet denken aan, aan klimaat. Hè? En dan zijn er overheidscampagnes. En in de coronatijd, een hele bijzondere tijd, werd er ook, was er ook centrale overheid. En toen ben ik ook betrokken geweest op een gegeven moment... om te kijken wat zijn de volgende stappen in de communicatie. En toen merkte je gewoon dat dat hele top-down niet werkte. En dat er namelijk bottom-up heel veel goeds gebeurde... wat eigenlijk gewoon geen oog voor is. En toen werd er ook geroepen... we moeten nu een, CMT of een OMT instellen uh, al voor het klimaat. Nou ja, dat is helaas nog niet gebeurd. Um, ik kan me voorstellen dat je als communicatie... als je denkt over die communicatie mensen verenig u... En gaan met elkaar aan de slag om die burger te mobiliseren... voor de innovatiekracht die er ongetwijfeld bottom-up is. En eigenlijk, overheid, doe reactief, zet de, inderdaad de kaders neer. Maar je wil juist die bottom-up toch, de mensen, de burgers, de inwoners... zoals je zelf zegt, die wil je toch in de kracht zetten. Daar kan een rol voor communicatie liggen. Um, ja, ik vind dat er wel een grote rol... Bij communicatie ligt om, uh, he, om die dialoog op gang te brengen. Om te zorgen dat die uitwisseling er is. Um, maar ik, ik denk dat het ook niet of-of is. Um, dus, uh, Wat bedoel je met of-of? Nou, ik denk dat we heel snel... Uh, he, dat de inwoner ook vaak kijkt naar de overheid. Van, de overheid doet van alles verkeerd of moet van alles verzorgen. Ja, ja. Uh, en dat de overheid, uh, of, uh, dat je vanuit de overheid nog wel eens denkt van nou, uh, beste burger, ondernemer, instelling, uh, uh, ga eens aan de slag of doe eens dit of dat. <laughs> maar er moet op al die vlakken wat Tuurlijk, gebeuren. Dus, en, en. Ja, ja, precies. Uh, ja, en ik denk dat het als het gaat over de, alles wat met klimaat en duurzaamheid uh, te maken heeft, ja, daar liggen duizend uh, opgaves. Uh, en voor een deel zal dat heel lokaal hè, door inwoners uh, opgepakt moeten gaan worden. En dan moet je ruimte geven als overheid. Uh, en voor een deel is het aan de overheid om kaders te scheppen, geld te ja. regelen. Of ja. gewoon ook af, af te bakenen. Hè, van hier, hier mag dit of daar mag dat. Ik denk dat bijvoorbeeld ook... Uh, uh, er komt een nieuwe uh, nota ruimtelijke ordening uh, aan. Ja, dat het echt wel nodig is. Uh, dat, 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 dat kleine land waarin we leven, waar elke ja, vierkante meter... Ja, bij de Nou ja. ja, precies. Dat is bij uitstek ook iets waar jullie natuurlijk ja. uh, ook uh, in zitten. Ja, je moet uh, op een gegeven moment uh, ook vanuit het Rijk... Uh, ook samen met provincies kunnen zeggen... Uh, ja, zo ongeveer moet het eruit gaan zien... of op die plekken moet dit of dat kunnen. Maar tegelijkertijd, uh, ja, die gemeentes die weten wat er speelt... Uh, op lokaal gebied. Die kennen hun boeren. Die weten Precies. wie er iets met uh, energie-innovatie uh, kan of wil. Die kunnen hun onderwijsinstellingen wel of niet uh, een setje geven. Ik uh, nog een uh, hele andere kant nog even op. Um, als de tijd ons nog in staat stelt. We hadden het eerder over um, plannen en ook trainen. Um, ik hoorde je ook zeggen volgens mij dat uh, er kan meer samen met de Rijksoverheid... zodat er meer ervaring en kennis gedeeld kan gaan worden en trainingen. Nou is dat bottom-up juist ook iets met public-private partnerships. Dus je moet ook met de, de private sector. Zit daar ook niet de mogelijkheid qua kennis en ervaring en samenwerken? En dan denk ik met name aan ons vak dan, hè, communicatie. Um, het gaat eigenlijk um, langs elkaar heen. Hè? Die sectoren die ontmoeten elkaar eigenlijk niet zozeer. De communicatie, ja. uh, mensen uit verschillende sectoren ja. bedoel ja. je. Ja, dat ben ik wel met je eens. Dat gaat, we zitten allemaal redelijk in onze eigen organisatie of in ons eigen wereldje. 
Uh, wil misschien in IJmuiden dat de communicatie van de gemeente daar wel met de communicatiemensen van Tata Steel uh, gedwongen zijn om met elkaar uh, zich te verhouden. Maar daar ligt volgens mij ook nog best een Ja, daar ligt. Ik, ik denk dat dat heel vaak is bij concrete onderwerpen, als het moet dat je elkaar vindt. Maar ik ben het wel met je eens dat dat, uh, ja, dat, dat niet vanzelfsprekend is. Of, of dat wij zelf niet actief elkaar opzoeken als we dat niet vanuit de inhoud uh, moeten doen. En dat is volgens mij ook qua duurzaamheid zit daar volgens mij ook een mogelijkheid. Kan ik me zo voorstellen. Ja, ja maar ook bijvoorbeeld in de zorg. Hè, waar je ja. te maken hebt met de verzekeraars, met de zorgaanbieders. Ja. Met de gemeentes die contracten afsluiten. Met het Rijk die dat voor een groot deel financiert. Dus daar is wel samenwerking. Maar ik kan niet zeggen, maar ik... Ja, ik ik kan ook niet spreken voor heel communicerend Nederland. Maar ik, Gelukkig ik, niet. Uh, ik, ik geloof niet uh, dat we elkaar heel snel vinden. Ja, behalve uh, bijvoorbeeld ja, Logijon organiseert natuurlijk heel veel uh, voor communicatie mensen. En daar zie je ook de sectoren eigenlijk toch apart ja. van elkaar bewegen. Ja, klopt. En daar zijn zelfs twee, uh, twee congressen in de Precies. zomer. Het ja. tweede congres in, in, in november uh, voor de publieke communicatie. Ja. Nee, ik ben, ben het met je eens. En ik zit in de jury van de Galjaardprijs... waar we net weer tien uh, pitches hebben gehad twee weken geleden... van de tien genomineerden om, om daar vijf finalisten uit te kiezen. Ja, daar komen geweldige verhalen voorbij. Niet zozeer van het bedrijfsleven, maar wel van ziekenhuis, politie. Uh, en dan denk ik wel op zo'n dag van... jeetje, ja, ik zit hier nu... Deze dag deze verhalen aan te horen. Uh, maar dat zou je veel meer kunnen uitwisselen. Ja. Ja. ja, dat geloof ik ook. Spannende tijden. Blijven spannende tijden. Uh, wellicht misschien met een nieuwe bestuurscultuur. Ben je positief gestemd? Negatief? Neutraal? Hoe kijk je naar de toekomst? Nou, ik ben wel positief gestemd. Uh, even nog even helemaal los van wat er uit de verkiezingen komt en welke partijen daar straks uh, uh, een nieuwe coalitie gaan vormen. Uh, dus even, even los van dat, ik merk ik wel dat in het communicatievak dat er heel veel gepraat wordt over. Uh, uh, ja, als ik dan even beperk tot overheidscommunicatie, van hè, ja, in wat voor omgeving werken wij eigenlijk? Wat hebben wij, als je kijkt naar al die crisis die er zijn, en die gespannen verhouding tussen overheid en burger en die polarisatie, wat hebben wij eigenlijk daar zelf aan bijgedragen de afgelopen 10, 20 jaar? Wat voor rol hebben wij gespeeld? Hoe hebben wij ons gedragen? En kunnen wij ook deel van de oplossing zijn? Hè, wat is dan eigenlijk de opdracht die wij onszelf zouden moeten geven? En dan kom ik eigenlijk weer terug bij, de, ja, bij, de, bij die principes van, van overheidscommunicatie. Van eerlijkheid, tijdigheid, begrijpelijkheid. Uh, moreel kompas durven zijn. Ja, als je denkt dat dat in jouw organisatie uh, uh, misschien af en toe even niet in beeld is. Of dat dat niet heel bewust uh, daarover nagedacht wordt. Kun je ook vanuit de communicatie uh, die, die, rol van, ja, van die, die ethische rol zeg maar, kun je ook heel goed pakken. Um, dus ik, en ik zie dat daar wel heel veel gesprekken over gevoerd worden, dat het belangrijk wordt gevonden. En dat is ruimte voor jou en in jouw functie. Ja, daar ben ik erg van overtuigd. Ja. Ja, en, maar ik denk wel dat uh, ook de leidinggevende daar, een, of de leiders in communicatie, dat die daar een, de voorhoede van moeten vormen. Of dat die daar ruimte voor moeten bieden en dat moeten, moeten aanjagen. En, uh, ja. Dat is een mooie om te eindigen. Ontzettend fijn dat je er was. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met Esther Bunnik, hoofdcommunicatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Blijft u luisteren.